0: Sziasztok, Gő vagyok és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben a részben Kis Tibor Noéval beszélgetek. Kis Tibor Noé inkább focistának készült és nem írónak, de személyes története mégis erre a pályára terelte. Egyetemi éveit Pécsen töltötte, majd visszatért szülővárosába Budapestre, de 2009 végén visszaköltözött és azóta is itt él. Ebben az időszakban jelent meg az Inkognitó című regénye, így nem csoda, hogy pécsi íróként vonult be a köztudatba. Évekig az irodalmi program programsorozatot is szervezte, ennek is köszönhető, hogy a kortárs Magyar Irodalom szinte minden képviselője megfordult a városban. Második regényét, ami aludnott kellene címen jelent meg, az inkonkritóhoz hasonlóan jól fogadta a közönség és a kritika is. A harmadik regényének megjelenését a koronavírus miatt elhalasztották. Az évek során több szakmai irodalmi elismerésben is részesült, legutóbb, néhány hete pedig a hazai Attila irodalmi díjat ítélték neki. Erről is beszélgettünk. Mit jelent számodra ez a díj?
1: Hát nagyon sokféleképpen, sok, sok, sokféleképpen lehet neki örülni, ezt tudom mondani Egyrészt, egyrészt azért, mert a zsűri tagjait, a tisztelem, hazai a. A munkásságát is tisztelem, és szeretem, és nagyon tartom. Tehát már maga, maga a, a díj díjszere, a díjat kiosztók, vagy, vagy a díjról döntők, a díj, akiről a díjat elnevezték, tehát a személyes személyesen mindenkit, mind, mindenkihez van valami fajta, van valami fajta hát tisztelek mindenkit közülük és nagyon jól esik, hogy, hogy, hogy megkaptam ezt a díjat, hogy elmiatt főleg. Hát az is, az is fontos szerintem, és azt is nagyon lényegesnek tartom, hogy ugye ez teljesen egy magánalapítású magán, magán díj, tehát hogy itt, itt abba lehet reménykedni, vagyis az azt lehet gondolni, és szerintem úgy is van, hogy hát a, a zsűri az egy, egy szakmai döntést hoz, ami, aminek eltörülné. És hát az is fontos, hogy azok, akik eddig a díjat megkapták, ugye előttem talán négy, igen, négyen kapták meg Bartók Imre, Tóth Kinga, Ortszik nem és Nemes Zé Máriát közülük. Mondjuk az Imre és a Roland az így barátomnak is nevezhetem őket, de hát mindenkit nagyon sokra azok és tiszterek közülük is. Tehát egy jó érzés az is, hogy egy olyan egy olyan csatlakozik az ember, amelyiket egyébként is sokat tart. Amikor a díjátadó volt, akkor, a, akkor német Gábor mondta azt, és ez jó eset, hogy minden díjat, vagy minden elismerést az minősít, hogy kikapják meg, és mondjuk ez,
0: ez. ez uh, Akkor összességében azt mondod, hogy ez eddigi, eddigi névsorban szívesen vagy benne. Abszolút, abszolút. Ki az, a, ki az, akinek a dicsérete, most ilyen kicsit ilyen általánoságban így a díjakról, meg az elismerésekről kérdeznek, hogy ki az, akinek a dicsérete vagy a kritikája, megérint, ki az, akire hallgat, és miért. Hú...
1: Ez jó kérdés. Nagyon sok ember tudnék felsorolni. Tehát igazából az a szerencsém, hogy bár én teljesen kívülről az irodalomba, tehát a családi származásom, meg, meg azt, hogy futballoztam, meg egyéb, egyéb dolgokkal töltöttem a kamaszkolomat, ami egyáltalán nem volt egy irodalmi pálya, és nem is nézett ki annak. Amikor, amikor erre a pályára kerültem, akkor ö, az inkognitót kezdte adni, amikor a 2000-es évek végén, közepén 2005 körül, és talán 2006 körül volt az, hogy először megmutattam embereknek, barátotnak, akik, akik ugye hát az egyetemi évek alatt megismertem, Bár szociológiára jártam, de megismentem magyar szakos, magyar szakos barátaim, és közülük mondjuk elsőként azt hiszem a gazdag József és a szolatdávidnak ki lehet emelni, akik, akik nagyon sokat tettek azért, hogy, hogy elindultam ezen irodalmi pályán, a irodalmi pályára, Józkával a barátságunk, és hát az ő irodalmi munkássága volt, mivel meghatározó volt. Dávid pedig az inkorúzót szerkesztette, és neki hihetetlenül, hihetetlenül jó, jó hát hihetetlenül jó volt dolgozni, nagyon sok aztán abban a munkában, amit együtt végeztünk. Ugyanezt mondhatom már a mostani szerkesztőmre, a Magbethőre, a Szegő Jancsira, akiről olyan ilyen baráti viszonyba kerültünk. Ő, ő volt talán az első mi utána a voltam, aki törővitt a kiadóhoz, amikor oda került, tehát így ez is kicsit megpecsételte a barátságunkat. Hát és a kollégák közül pedig, mondjuk amikor először elmentem egy magvetős rendezvényre, mondjuk hat évvel ezelőtt, és akkor csak megláttam, hogy ott a botorádám, akkor így több nyelvi nem tudtam. És ilyen nevetséges, hogy volt, hogy valamit bemutatkoztam neki, vagy hát úgy, ola- megkértem olyan csit, hogy legalább, hogy meglátom, talán fel a pár szót. És hát utólag tudom, hogy ő a. Valami. Maga módján azt mondta, hogy nagyon jól tud írni ez az ember. Tehát őt, 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 őt jó és hát a kollégám közül is van nagyon sok olyan kollégám, vagy, vagy barátom, akik, akikkel hát, különböző szinten, de azért 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 tudunk beszélni. kimondottan irodalomról, tehát a Bartó, és a Réka már egy rék hogy ő házas pár velük szoktam, sokkal már ilyen akkor már legalábbis az irodalmi, a munkáról, tehát a, az írásról, és hát, hát vannak még második. A Tóth a akik szerintem sokan ismernek, ugyanúgy a Tom szoktam szóltam írásról beszélgetni.
0: És hogy néz ki egy ilyen beszélgetés? Tehát szerintem kevés olvasunk, vagy hallgatunk mozog ilyen körökbe, hogy hogy ültök le az irodalomról beszélgetni? Te konkrétan ilyen technikákat beszéltek meg, vagy mi zajlik egy ilyen beszélgetés során?
1: Nagyon érdekes. Azt hiszem, a szóna elején talán mondtam, hogy nem akartam ezt kihagyni, de persze mondhatnám, hogy van német aki úgyan úgy csak egy nem, mert példaképpen. Ráadásul benne van a zsűribe ő is, már hogy benne volt ebben a, ebből a hazajöt, hogy a d benne van. Hát a, a beszélgetések sosem egészen prózai. Mondjuk, hogy ezen rossz hogy mikor van időnk írni, de <gül> ezen a nem egy, mit tudom, egy 10 percet, hogy akkor, tudom, meg ennyi munka, annyi munka, mert hát ugye pénzt keresni azt az ember nem feltétlenül az irodalomból keres, mert hát ahol egy teljes részisztenciát azért nem olyan könnyű felépíteni, hát így kicsit panaszkodunk erre, és akkor mindig a, mondjuk a módszereinket, hogy hogy lehet, jól, hogy lehet jól elvonulni, mi segít az elvonulásban, az elvonulásra azt értem, hogy a munkának koncentrálni. És hát mondjuk ezen túl mondjuk a kimondottan ilyen szöveg szinten, szoktam beszélgetni a felsoroltakkal, a többükkel is, és hát ott egyszerűen mondjuk valaki ír egy tálcát valahol, és akkor elküldi nekem, vagy én neki, hogy nézze meg, és akkor nem lesen lekorrektúr az elmondja, hogy szerint ez négy, vagy nem jó, tehát vagy egy mondhatnám, hogy ez egy ilyen többekkel volt, van ilyen viszonyos, ezt mondjuk egy szeretem ismeri, és is tanulok ebből, tehát elküldom a ciklán, egy tálcát valakinek, ami meg fogja lenni az indexel és akkor megbeszélom a benedekkel, hogy ő elküldi neki, nekem, és akkor mondjuk erről az ember elmondja, hogy, hogy mit gondol. Az a nagyon-nagyon jó egyébként, hogy szerintem legalábbis az a fontos a dologban, hogy olyan emberekkel tudok erről jól beszélni, akik, akik maximálisan kritikusak, tehát hogy annak nem nagyon van értelme, hogy az ember megbeszél valamit valakivel, és azt mondja, hogy igen, ilyen fantasztikus, olyan fantasztikus vagy, hogy minden, amit csinálsz, mert az az nekem mindig Neked abból, 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 abból Nem, t- nem a nem tanulok, de hát végül is, akkor mindenki, tehát oké, okay, szerintem nyilván igyekszem a legjobbra, de az jó, csak a poponsulti kritikát, sőt, én ezt kimondottam is. igényelem is. Uh-huh.
0: Említetted, az, említetted ezt az időmenedzsment kérdést, de a karanténban több vagy kevesebb idő lett, mert azt tapasztaltam, hogy van akinek több ideje lett, van akinek kevesebb, te melyik csoportba tartozol, és írtál, vagy olvastál a karanténban?
1: Tehát legfőképpen én most adom le a regényemet elvileg, hát most már ez egy kicsit ilyen nevetséges történet, tehát ugye az volt, hogy a regényemet, amit, amit dolgozok már több mint három éve, azt idén a körülfétre jelentette volna meg a magvető, de ugye a, emiatt a járványhelyzet miatt, hát Sámos a kiadó egy elég sok regények, köztük az is így a, az ellapolására kényszerült. Tehát volt egy ilyen eléggé fix és, és, és merev, milyen, vagy ilyen, nem merev, hanem nagyon ilyen szoros sorozat, hogy hogyan kell el, ezt, ezt a verziót leadni, megnézik a szerkesztők, még én megnézem, stb. és hát azon, hogy jött a karantén, és meg jött, jött a, a, a járvány, emiatt ugye egy kicsit ez kitolódott, tehát megbeszéltük, hogy leadjuk nagyobb időben, de hát azért nincs az, hogy most egy bizonyos napon le kell adni, mert akkor nem lesz könyv, tehát hogy ebben kicsit így csúszik, és ez mondjuk, mondjuk annyiból jó, hogy több idő van megcsinálni a könyvet, annyiból meg talán nem hogy néha már úgy érzem, hogy már túlzottan. Tehát rámentem, rá, 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 rá és rá is megyek, és rá is pördök, és rá is... Ö, ö, tehát hogy egy kicsit ö, most már érzem azt, azt a pontot ideje engedni, és leadni. Most ezt azért mondtam, ilyen hosszabb, gyakorlatilag a karantén alatt én ezt csináltam. tudod hogy ö, munka én ezt csináltam. Nagyon sok útikönyvet olvasgattam különböző munkák miatt, mert írtam mellette tárcákat, is volt egy, egy, egy felkérés vagy antológia, vagy egy indiános antológia, amihez úgy olvastam egy-két könyvet, tehát, hogy így, így, így ez az útleívások sorozatból már nem is tudom, főleg ilyen amazonasi történeteket olvastam a Zsiváró, ha jól mondom, Jivaró indiárokról több szerzői sokanak az szerencsére. mert bizalmas egy, egy vidulmas téma. Hát, azt hiszem, hogy, hogy inkább, tehát nekem most inkább ez, a, ez, a, ez az időszak, ez inkább arról szólt hogy ezt a, ezt a könyvet leadom, és őszintén szóval, nem is nem vettem észre, hogy, hogy tehát nem, nem tudtam erre így reflektálni most, hogy akkor karantén vagy nem, annyi, hogy nem, nem az a, sajnos úgy nem olyan bátran ment el az ember, mondjuk sportolni, biciklizni, konkrétan nem is lehetett hogy ideig elmenni, mondjuk az erdőbe, vagy a különböző ilyen futóhelyekre. Tehát, hogy egy kicsit ilyen bezárságként éltem meg, bár nagyon sokat vagyok egy ülősokat dolgozok itthon, de azért bezárságként éltem meg. Tehát volt egy ilyen extra, egy extra
0: nyomasztás volt ebben.
1: De mivel mondom, hogy annyira ezzel foglalkozom, igazából nem, nem, nem volt ilyen volt, hogy ugye most csinálja.
0: Akkor nem várható az, hogy a, nem tudom, a jövődben, jövőben ez így megjelenik majd valahogy az irodalmadban, maga a karantén élmény.
1: Hát most ha ironizálnék, azt, mondanék, azt mondanám, hogy a az A transzmenüskégről szóló inkognitó, meg, a, meg az aludnot kellene, ami a második regényem, ahol pedig egy ilyen tanya, tanya, tanya világban élő, teljesen a rendszerváltás mondjuk ilyen áldozatlan tekinthető férfi társaság, férfi közösség, tehát ilyen munkások, assó osztálybari e, figurák, sőt, tehát teljesen, teljesen perifériára szóló figurák. Tehát valamilyen módon az ember azt jövök ki egy kicsit egy ilyen karanténban él, tehát nekem ez nem évegy, hogy hogy, egy, hogy van egy kicsit egy ilyen akár a témáimba akar az életemben egy kicsit olyan társadalom mellett, mellett élés, vagy próbálok csatlakozni hozzá, de hát nagyon sokszor nem sikerül. De hát ezt én megszoktam. Talán Az irodalom egy jó, bocsánat, az irodalom egy jó motor arra, hogy ezt nem tudom valósítani, tehát mondani dolgokat úgy, hogy azt azért a, 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 az én esetén nekem mindig az volt a legnagyobb pozitív élménye, amikor olyan emberek dicsérték, és olyan emberek mondták, hogy nekik sokat jelentett, akiknek semmi közük az egész transztematikához, tematikához, csak valamifajta valami fajta identitás problémájukat, vagy identitásukkal kapcsolatos kérdéseket, az arról való érzéseket, az arról való foglalkozást látták meg ebből a könyvben Tehát, hogy ilyen általánosabb élményt tudott adni a konkrét témán.
0: Uh-huh. Uh, most uh, nyilván visszolvastam pár régebbi interjúdat, hát. uh, amik megjelentek, nem tudom, négy évvel ezelőtt, és Pécset egy ilyen befogadó városnak élted meg, meg hogy éled meg, vagy akkoriban annak élted meg. Mióta laksz Pécsen, és ez az idő alatt, amióta Pécsen, ez változott ugye, a városról a véleményed?
1: Hát egyszer is egyetemistaként ötémet, 2004 és 2000, 97 és 2003 körül között, nagyjából, hát inkább 6 aztán viszem hogy Budapest, mert onnan származom, de aztán valahogy Pécsi egyetemi évek, után Budapest egészen ilyen másnak tűnt, mint addig, tehát nagyon sok lett. Úgyhogy a napját is tudom, 2009. december 4-e óta élek Pécsen, tehát azóta, azóta tart ez a második pécsi tartózkodásom, tehát most már tíz éve. Az, hogy változott-e, hát én azt hiszem, hogy
0: most nyilván ez, konkrétan erre a, a befogadás, meg az emberek, meg erre gondolok, mert, mert ez téma mostanában.
1: Hát nézd, én azt gondolom, erről nekem elég határozott véleményem van, tehát és talán kis, de ezért is választottam Pécsett az egyetemi éveknek az emlékei és tapasztalatai alapján, hogy azt gondolom, hogy egy olyan városban, ahol az emberek ismerik egymást, ott sokkal könnyebben megvalósul az, hogy különböző gondolkodású és különböző ö, élet a világban lévő emberek keverednek egymással, és, és emiatt talán nagyobb egymás iránt is bennük a bizazon, vagy az elfogadás is. Tehát nekem, nekem így, így Pécsen ez, ez egy visszatérő volt, hogy, hogy ö, olyan embereket lehet találkozni nagyon sokszor, akivel más gondolkodunk, hogy más nézeteink vannak, de hogy ebből nem nagyon szokott probléma lenni, mert valahogy egy ilyen kölcsönös ilyen ami osmit érzek az emberekben, hogy nagyjából azért tudjuk, hogy ki micsoda, mit csinál, Ilyen, és akkor az írja ezeket az egyébként sokszor címkekért ránk ragasztott, ö, hát ilyen, hát címkéket, amik szerintem nem, nem a, nem, nem a legszerencsésebbek senki számára sem. Tehát hogy talán úgy mondanám egyszerűen, hogy ö, azzal, hogy az ember egy ilyen méretű, és egy ilyen, ilyen hangulatú városban él, ezzel minden nap lehetősége van arra, hogy ma címkéket látszom maga és azok sokkal összetetted, a is és, bonyolultabbak, és szerintem izgalmasabbak is, mint mondjuk ezek a címkék, amiket egymásra hallgattunk.
0: Ezen a héten lett volna egy, egy emberjögi fesztivál, és szombaton pedig egy Pride, ami most is csak virtuális virtuális térben valósul meg. Te felvonulnál-e, mondanál beszédet, hogyha felkérnek egy ilyen rendezvényen?
1: attól hogy milyen rendezvény, de most nagyon, hogy is mondjam, én már mennyitottam a Budapest Pride-ot egyébként egyszer 2016-ban, igen, 2016-ban, de ez nem a prályt felvonulás volt, nem, nem ott beszéltem, hanem egy hivatalos egy megnyitó beszédet mondtam, ami ráadásul nem csak tehát akár LMBTQ ideológia, vagy LMBTQ emberi jogi self, hát, ilyen gyakorlatokat is kifizált. Tehát, hogy abban a beszédés kicsit inkább arra helyeztem a hangsúlyt, amiről máskor is így szoktam beszélni, hogy, hogy a, a, a címkéken keresztül nem fogjuk fog más megérteni, és, és hogy ez az egész társadalom ilyen kölcsönös, ilyen, társadalmi csoportok ilyen kölcsönös sértettségbe élnek, és valahol mindenki a saját sértettségét tartja a legfontosabbnak, nyilván LNBTQ emberek ellen könnyebb, könnyebb ízlatokat felkorbácsolni, politikai, politikai szereplők ezt meg is teszik, tehát ezek szerintem, egy kicsi, ezeken nem nagyon csodálkozni való, kicsit, kicsit tankönyvélik az egész, tehát hogy, hogy, hogy van egy esemény, el lehet mondani azt, azokat az ilyen Dolgok, hogy itt nem tudom, mi lesz, meg ilyen elköstelem meg egyéb dolgok, miközben a Magyarország ellenbértékú emberek nagy része. Nem elköstelül él, Tehát szerintem, szerintem, szerintem itt egy kicsit az van, hogy az emberi jogi fesztiválról egy, egy Pride felvonulással zárják a szervezők akkor egy okay, kicsit az emberi fesztiváról elviszik a hangsúlyt, és nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira szerencsés volt, hogy, ezt így, hogy ebben így döntöttek, de ez csak a magánéletem, hogy nem, lehet, hogy nincs igazam, de talán egy egyébként nagyon fontos és érdekes, és mindannyiunkat esetleg, ö, ö, a nagyon sokféle embert esetleg megmozgatni képes programsorozat hogyha erre a végén, az el, végén erre odaíjuk, hogy akkor a price feladomásra lőd véget, akkor óhatatlanul sokan oda fogják köpni ezt az egészet az LMBTQ az témához, ami én szerintem nem, nem, nem annyira szerencsés, nem csak ez van a világon. A most nagyon személyes lennék, azt mondanám, hogy én az első könyvet az, az inkognitót a saját identitásonról írtam, de hogy az valójában egy életmentő könyv volt. Tehát, hogy amikor az ember transzlémiként, vagy legalábbis azonosítja magát úgy, mint aki teljesen, teljesen félről az társadalba, a férfi-női világba, amit érez, ezzel nem tud mit kezdeni. Ezek a felhasználó felismerések, és ez rengeteg, rengeteg nehézséggel jár. Én akkor azt mondtam, hogy írok erről egy könyvet, mert hogy úgy érzem, hogy ezt egy könyvben, egy irodalmi műben egyébként el tudom mondani, hogy miként mentem keresztül. És amikor ezt én megírtam, akkor utána tényleg éveken át nem tudtam másról beszélni, mint a vagyis nem kérdeztek másról, mint ugye erről. És nem mondom őszintén, elben egy kicsit belé Tehát, hogy én azért a személyiségemet sokkal több identitás elemből épül föl, mint az, hogy mondjuk LNBTQ embernek számítok a többségizáson címkéje szerint. Én egyébként egy csomó mindent kizár, csomó mindent kizár amit, én, amit én egyébként nem zárnék ki magamból. Tehát én nem, nem zárnám ki azt a saját identitásomból, ami mondjuk ennek akár ellen hogy mondjuk itt szeretek járni jelölni, mert, 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 és most mondhatnám, csak nem fogok itt uh, ilyenekbe ilyen, ilyen belemenni. Csak azt mondom ezzel, hogy nagyon-nagyon nehéz előzlek szélni, megint csak a tinkék miatt, hogy nem azt lássuk, hogy, hogy vannak, vannak nagyon... Csak, én azt gondolom, hogy bennünk nagyon sok-sok különböző identitás is megvan, mert különböző érdeklődések vannak az emberek különböző dolgokat szeret, minden, mindannyiunk, és, és, és amikor egy ilyen... amikor mondjuk ezt nem lehet megélni, mert, mert valamilyen címkét kiemel, kiemelünk a másikból, és azt ráerőszakoljuk, hogy te akkor ez vagy, és ez rossz. Az mindenkinek, az annak az embernek, aki lesz felerőszakolják, ugyanúgy káros, mint annak, aki még nem fogja megismerni a másik embert.
0: Kicsit karanyarodjunk vissza az írásra, meg az irodalomra. Milyen megjelenések várhatok akkor tőled? Hát... Index tart mint láttam az
1: most, az most a reklámbozgot. De akkor socialisationa tudja vele. Ez ez is volt. nem sem nem, nem, meg is meg is válaszoltak kérdés, hogy ugyevel, lehet, hogy jobban tudik. Szóval van az de index tart csak egy amiben megjelent három tartám, ami az elmúlt egy évben ugye egy évet tartaszodott az indexek a az, index, az index internetes oldalon és ott egy olyan 12-14 nagyon jó, áll. nekem tetszik az a helyzet. Örülök, hogyha tetszik, hát, de nagyon jó szolgák vannak ott, igen, igen. Hát így jó szerzők is vannak, hát a kötet is a kötet is nagyon-nagyon jó, mondjuk én már nagy részét olvastam ugye neten, de hát szerintem, aki nem olvasta, az most így egy összegyűjtött fel a meg, megvásárolhatja, ez az egyik, aztán lesz egy ilyen hm, egy ilyen rezet, egy ilyen antológiaben lehet, hogy erről beszélnem, ahol ilyen pont ilyen karanténügybe kérdeztek meg neves értelmiségeket, meg vagyok lehet, hogy a bén is bekerültem, illetve, illetve, hogy ott hogy is kerültem, én az írók közé kerültem, tehát a, vannak értelmiségiek, akik, akik kicsit, tehát akik így elmondják, hogy ők hogyan gondolják azt, hogy a, a, a járvány az milyen változásokat hozhat, ha egyáltalán hoz az életünkben. Tehát, um, Értelések mellett írókat is felkértek ebbe, a, ebbe az antológiában, és én, mint író, kaptam így végül is ebben egy szerepvállalási lehetőséget, és ezt talán, ha jól tudom, akkor nyáron fog megjelenni ez Ez is egy ilyen antológia, és hát ugye én azt hiszem, hogy a regényem megjelenik, most a hivatalos is itt az október 15 de azt beszéltük a kiadóval, hogyha esetleg úgy alakul, akkor azért lehet, is már ezt ki lehet hozni. Most szerintem nem lesz ilyen klasszikus nyár, hogy most akkor van a. Könyvét, meg a, vannak az egy, egy, egyetemi szemeszterek, már nem tudom, a a focibajnokságok, amik véget érnek májusban, aztán majd az október vagy szeptember kezdődik előről minden. azt lehet, hogy nem, színház, ugye a színház is leállt márciusban, lehet, hogy majd nyáron is lesz, nem tudom. Tehát ezt már nem tudja senki szerintem. Azt látom, hogy nagyon szeretne dolgozni, meg úgy élni, ahogy egyébként legalább egy kicsit úgy, mint előtte, még talán úgy nem is lehet, de alasanítom módon.
0: Mm, jó, ö, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor még egyszer gratulálok a díjathoz. Köszönöm szépen, köszönöm Ez volt a Szabad Péntek 17. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed, kritikád van a posztkázttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs kukatszabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpage.hu per támogatás oldalon, és nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!